0: Mm -hmm. Herzlich willkommen zu Zukunft Denken. Wir sind mittlerweile bei der 10. Episode angelangt und ich freue mich ganz besonders, dass Sie mir zuhören und natürlich auch, dass immer wieder neue Hörerinnen und Hörer dazustoßen. Bitte vergessen Sie nicht, wenn Ihnen diese Episode gefällt, empfehlen Sie sie weiter. Freunde, Bekannte Kollegen, natürlich auch auf den sozialen Netzwerken, Facebook oder Twitter. Und wenn Sie eine Bewertung auf iTunes abgeben, wäre das optimal. Wenn Ihnen eine Episode aber nicht gefällt oder Sie einer anderen Meinung sind, dann würde es mich besonders freuen, wenn Sie mir schreiben oder sich mit mir in Kontakt setzen, denn ich lerne auch immer wieder gerne etwas dazu. Und das eine oder andere Mal übersieht man ja auch eine Kleinigkeit oder auch eine größeren, einen größeren Aspekt eines Themas. Und nochmal für die neuen Zuhörer, bitte werfen Sie einen Blick auf die Show Notes. Auf der Webseite des Podcasts gibt es immer eine kurze Zusammenfassung des Themas, das in einer Episode behandelt wird und dazu eine ganze Liste von Referenzen. Das heißt, Sie finden dort die Bücher, die Artikel oder die Webseiten oder ähnliches, auf das ich mich beziehe, in einer Episode. Kommen wir zum heutigen Thema. Ich habe in den frühen Episoden immer wieder den Begriff der Komplexität verwendet. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir mal den Begriff komplex, kompliziert, Komplexität, komplexe Systeme in, einer ersten, in einem ersten Schritt auseinandernehmen und überlegen, was bedeuten diese Dinge eigentlich, denn wenn man einen Begriff verwendet, sollte man ihn irgendwann einmal auch einführen und erklären. Etwas konkreter gesagt, möchte ich heute drei Fragen aufwerfen. Die erste Frage, ist Komplexität und Kompliziertheit dasselbe? Die Frage ist darum wichtig, weil wir in der Alltagssprache oder in der Umgangssprache sehr häufig den Begriff komplex verwenden, wo eigentlich vielmehr der Begriff kompliziert angebracht wäre. Und lassen Sie mich zu Beginn der Episode eine Frage stellen, die ich auch bei Vorlesungen und äh, Präsentationen gerne stelle. Nämlich, stellen Sie sich eine mechanische Armbandur vor. Ist diese mechanische Armbandur komplex? Ist diese Armbandur ein komplexes System? Vielleicht lassen Sie die Frage im Hintergrund ein bisschen arbeiten. Und gegen Ende des Podcasts, gegen Ende der Episode greife ich das wieder auf. Also die erste Frage ist Komplexität und Kompliziertheit dasselbe? Die zweite Frage, was ist Komplexität, etwas konkreter gesagt, und vor allen Dingen, wo finden wir komplexe Systeme und ein paar erste Gedanken, wie sie sich verhalten? Und die dritte Frage, mit der wir uns gleich kurz beschäftigen werden, was bedeutet die Beschäftigung mit Komplexität für die wissenschaftliche und rationale Betrachtung der Welt? Man könnte ein bisschen den Eindruck gewinnen, wenn ich es mit Komplexität beginne, dass wir uns ein bisschen selbst überholen. Wenn man über wichtige wissenschaftliche Methodiken und Prinzipien spricht, dann beginnt man häufig in der Reihenfolge, wie sie sich auch historisch ausgeprägt haben. Und eine der erfolgreichsten Wissenschaften, die unsere Welt von Grund auf verändert hat, die Physik, aber auch die anderen Naturwissenschaften wie Chemie oder andere Ingenieursdisziplinen, Maschinenbau und so weiter, basieren auf einem sehr reduktionistischen und materialistischen Gesichtspunkt der Welt. Was ist der Reduktionismus? Reduktionismus bedeutet ganz kurz gesagt, dass man versucht, ein komplexes System nicht als Ganzes zu betrachten. Das heißt, ich betrachte die Natur oder ein natürliches Phänomen nicht in aller Komplexität, wie es sich mir stellt, wenn ich sozusagen aus dem Fenster schaue, sondern ich versuche, Phänomene zu isolieren, sie getrennt zu betrachten, auf ganz kleine Einheiten zurückzuschrauben, sozusagen Experimente zu machen, die nur ganz spezifische Aspekte herausgreifen und dann diese fundamentalen Gesetze zu analysieren. Wenn man sich mit wissenschaftlichen Prinzipien auseinandersetzt, beginnt man gerne genau mit den gerade genannten Fragestellungen und das mache ich heute nicht, ich habe keine Lust darauf, ich möchte es mal anders darum probieren. Man kann die Welt, die natürliche Welt, aber auch die von uns geschaffene technische Welt aus mehreren Blickwinkeln betrachten. Man kann sie, wie ich gerade gesagt habe, aus einem reduktionistischen Blick betrachten. Ich kann versuchen, die Komplexität möglichst auszuschalten und die Einzelteile so gut wie möglich zu verstehen. Das ist, wie gesagt, ein guter und wichtiger und fundamentaler Ansatz. Man kann aber auch versuchen, die Dinge systemisch zu betrachten. Entscheidend ist mir an dieser Stelle, dass keine der beiden Zugänge per se besser wäre als der andere. Wir haben historisch mit dem Reduktionistischen begonnen, aber wir stellen heute fest, dass wir die Systeme und die Phänomene, denen wir begegnen, nur dann gerecht werden, wenn es uns gelingt, beide Gesichtspunkte adäquat einzunehmen. Wenn man so möchte, in wechselseitiger Erhellung. Wenn wir uns nun bestimmte Systeme ansehen, ist es wesentlich zu verstehen, ob ein System oder ein Gerät oder ein Vorgang komplex oder kompliziert ist. Denn komplexe und komplizierte Systeme verhalten sich sehr unterschiedlich, sie müssen mit unterschiedlichen Methoden untersucht werden und vor allen Dingen ist das Risikomanagement, das Management solcher Systeme, die Kontrolle, die Fehlersuche, die Vorhersage in einem großen Maße unterschiedlich, ob es sich um ein simples, ein komplexes oder ein kompliziertes System handelt. Und an dieser Stelle möchte ich gerne eine alte Idee aufgreifen, die im Grunde seit der Antike in verschiedenen Schriften zu finden ist, die aber der bedeutende Botaniker des 18. Jahrhunderts, Karl von Linné, mit einem bekannten Zitat ausgedrückt hat, Natura non facit saltus, oder ins Deutsche übersetzt, die Natur macht keine Sprünge. Diesem Zitat liegt die Beobachtung zugrunde, dass wir in der Natur, wenn wir uns die Systeme betrachten, Ökosysteme, Wälder, Ozeane, Tiere beobachten, Pflanzen beobachten, dass wir feststellen, dass es eigentlich fast immer graduelle, evolutionäre Veränderungen gibt, Veränderungen, die über viele Generationen oder lange Zeiträume beginnen, aber dem Anschein nach keine sprunghaften Veränderungen. Und auch in der heutigen Zeit ist es in der öffentlichen Wahrnehmung, oder für viele Menschen, noch eine vorherrschende Idee, dass natürliche Systeme eigentlich keine harten Grenzen kennen oder Systeme, mit denen wir umgehen, keine harten Grenzen kennen. Das heißt, auf eine moderate Änderung eines Systemparameters folgt in aller Regel eine moderate Veränderung des Systems. Irgendwie führt uns unser Beobachtungs-, unser Wahrnehmungsapparat dazu, dass wir häufig versuchen, die Welt in einfache Ursache-Wirkungsbeziehungen zu setzen oder als solche zu begreifen. Und diese Idee ist durchaus, wie gesagt in vielen Bereichen, vor allen Dingen einfacher mechanistischer Systeme, sehr erfolgreich. Denken wir zum Beispiel an ein einfaches mechanisches System wie ein Fahrrad. Auf eine stärkere Kraft wirken auf das Pedal, erfolgt relativ unmittelbar eine Beschleunigung des Fahrrades. Auf ein mehr oder weniger kräftiges Bremsen folgt eben eine mehr oder weniger starke Reduktion der Geschwindigkeit. Das ist eigentlich ein einfaches, ein einfacher linearer Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, die wir wie gesagt in vielen solcher Systeme beobachten können. Und viele unserer frühen und einfachen technischen Systeme, technischen Geräte folgen auch letztlich dieser Logik. Systeme dieser Art oder Probleme, die sich derartig gestalten, hat der bekannte Physiker Warren Weaver in einem Artikel aus dem Jahr 1947 simple Probleme genannt. Probleme, die in die Physik des 17., 18. und 19. Jahrhunderts passen und diese bestimmen. Und es ist für uns Menschen auch nicht ungewöhnlich, nicht? Für die Mehrzahl der menschlichen Generationen vor dem 20. Jahrhundert hat sich die Umgebung, die natürliche Umgebung, aber durchaus auch die menschliche Umgebung, als ein Kontinuum dargestellt. Über die relativ kurze Lebenszeit eines Menschen von einigen Jahrzehnten hat sich tatsächlich der Wald, die Landwirtschaft oder vielleicht auch das Dorf und die Stadt in Wahrheit kaum verändert. Ein Mensch, der um 1400 geboren ist und um 1450 gestorben ist, hat über seine Lebensspanne keine großen fundamentalen Umbrüche in der natürlichen Welt wahrgenommen. Natürlich gab es Kriege und derartige Dinge, auf die menschliche Gesellschaft zurückzuführen, aber auf die natürliche Umgebung bezogen, war das Gefühl, eher in einem Kontinuum zu leben. Aber langsam, speziell seit dem 20. Jahrhundert, beginnen wir zu begreifen, dass wir ein Teil von komplexen natürlichen Systemen sind und dass wir in diese in exponentieller Weise, das heißt immer aggressiver und immer schneller, aktiv eingreifen. Und seit der Neuzeit oder seit im Besonderen auch seit dem 20. Jahrhundert beginnen wir nicht nur festzustellen, dass die biologischen, die natürlichen Systeme um uns herum komplexe Systeme sind, sondern wir bauen als Gesellschaft auch solche technischen Systeme. Das heißt, wir gestalten komplexe soziale und technische Systeme, die uns heute überall umgeben. Aber intuitiv glauben wir immer noch, dass sich letztendlich nur wenig verändert, wenn wir wenig eingreifen. Man hört das immer noch in Diskussionen, etwa wenn es um ökologische Systeme geht, um das Klima geht. Wenn wir ständig Klimagase in die Atmosphäre einbringen, so wird es halt etwas wärmer, das ist die häufig vernommene Ansicht. Wir steigern das CO2 in der Atmosphäre und die Temperatur auf dem Planeten wird halt ein wenig steigen. Wenn wir den Steuersatz in einem wirtschaftlichen System ein wenig erhöhen, dann wird der Markt ein wenig darauf reagieren. Also wir denken häufig in solchen linearen Zusammenhängen, aber stimmt das? Bei einfachen technischen Systemen, wie gesagt, trifft das häufig zu. Aber schon bei anderen Dingen, zum Beispiel, wer verursacht einen Stau? Warum tritt ein Stau plötzlich und schlagartig auf in vielen Fällen? Hilft der Bau neuer Straßen zur Vermeidung von Staus? Wie kann es sein, dass der Wert eines Aktienindex innerhalb von Minuten einbricht, einen Großteil seines Wertes verliert und dann innerhalb von Minuten wieder auf den ursprünglichen Wert zurückkommt? Flashcrash Wieso das genannt? Wieso steigt der Kurs von Bitcoins stetig über Monate oder über Jahre an, um dann innerhalb von kürzester Zeit auf weniger als den halben Wert zu kollabieren? Welches soziale Netzwerk wird sich durchsetzen? Welches verlieren, wenn man mehrere Konkurrenten am Markt hat? Wer kann das vorhersagen? Und apropos Vorhersagen, wer hat die Öffnung der Berliner Mauer korrekt vorhergesagt? Und wer hat wirklich geglaubt, dass Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten wird? Oder in natürlichen Systemen, die uns so stabil und so kontinuierlich erscheinen. Die Sahara beispielsweise war über lange Zeit mit kleinen Fluktuationen bewachsen, eine Naturlandschaft, bis sie vor rund 5.500 Jahren in relativ kurzer Zeit kollabiert ist, also diese Ökosysteme kollabiert sind, und die Sahara zu einer Wüste wurde. Und gerade heute, wo wir in viel schnellerer und viel aggressiverer Weise in Ökosysteme eingreifen, beobachten wir immer wieder, dass eben diese nicht schrittweise in kleinen Schritten degenerieren, sondern über lange Zeit diese Eingriffe sozusagen wegstecken und dann in relativ kurzer Zeit ihren Zustand ändern können. Wir kennen das vom Umkippen von Seen oder Meeren, wo beispielsweise vorher ein lebendiges Ökosystem vorgeherrscht hat und dann durch beispielsweise Überdüngung irgendwann einmal ein Punkt erreicht war, der zu viel war und dann das Algenwachstum exponentiell steigt und das Ökosystem zerstört. Oder wir haben beobachtet den Kollaps von karibischen Korallenriffen, die lebendige Systeme waren und eine relativ kurze Zeit in einem von Algen verkrusteten Zustand umgeschwappt sind oder übergekippt sind. Und das im Bemerkenswerte daran ist, der niederländische Ökologe Martin Schäffer schreibt dies in einem wichtigen wissenschaftlichen Artikel mit sehr knappen Worten, Zitat, Nicht ein Wissenschaftler hat diesen schnellen und dramatischen Shift vorhergesehen. Zitat Ende. Naturen und Fazit saltus. die Natur macht keine Sprünge? Wirklich nicht? Versuchen wir uns diesem Phänomen oder diesen Phänomenen einmal etwas systematisch zu nähern. Und apropos systematisch, was ist eigentlich ein System, von dem wir die ganze Zeit sprechen? Da möchte ich gerne eine Definition von Tanella Meadows, einer der führenden Forscherinnen im Bereich systemischen Denkens, zitieren. Und ihre Definition lautet wie folgt, Zitat ein System ist eine Menge von Dingen, Menschen, Zellen, Moleküle und so weiter, die so miteinander verbunden sind und interagieren, dass sie ihr eigenes Verhalten zeigen. Zitat Ende. Systeme sind also nicht Einzeldinge, sondern Systeme sind eine Menge von Dingen, Dinge, die miteinander interagieren. Und Systeme zeigen dabei häufig ein Verhalten, das durch die Betrachtung der einzelnen Bestandteile alleine nicht verstanden werden kann. Das bedeutet nicht, dass das Verhalten der Einzelteile irrelevant wäre, aber wenn ich das Einzelteilchen, den Teil, betrachte, fällt es mir in der Regel nicht leicht oder ist es ist oft nicht möglich, das Gesamtverhalten des Systems zu verstehen. Wer könnte das Verhalten tausender Menschen bei einem Popkonzert beschreiben und vorhersagen, wie sich diese während des Konzerts verhalten, wenn er in seinem Leben nur einem einzelnen Menschen als Untersuchungsobjekt begegnet wäre? Außerdem stellt sich natürlich die Frage, wo beginnt ein System und wo endet es? Die Frage wird in der Regel so beantwortet, dass man eine Systemgrenze an der Stelle zieht, wo eigenständiges und abgeschlossenes Verhalten beobachtet werden kann. Und die Betonung liegt auf kann, das heißt, ich kann natürlich durchaus eine Systemgrenze so ziehen, wie sie in meiner Betrachtung im Augenblick nützlich erscheint. Ein Mensch kann daher als System betrachtet werden. Eine Gruppe von Menschen ebenfalls ein anderes System. Ein Organ kann als System betrachtet werden, als System verschiedenster Zellen und, und so weiter biochemischer Vorgänge. Oder ein Teich, ein Wald oder das Internet. Und wir erkennen schon, dass Systeme auch Hierarchiegruppen bilden können. Bleiben wir beim Menschen. Eine Aminosäure, eine Zelle, ein Organ wie das Herz, der Mensch, all das kann als System betrachtet werden. Dann eine Familie, also eine Gruppe von Menschen, eine Kleingruppe, eine Universität oder eine Firma, ein Unternehmen, eine Stadt, ein Land, die Menschheit. All diese Entitäten, all diese, ja, all diese Gruppen von Teilen können als System beschrieben werden. Als System, in denen die Teile wechselwirken und das Gesamtverhalten des Systems sich eben aus dem Verhalten der Einzelteile sowie, und das ist ganz wesentlich, der Interaktion der Teile miteinander ableitet. Man kann daher beobachten, dass Systeme häufig ein Verhalten zeigen, das auf der unteren Ebene der Teilchen eigentlich gar keinen Sinn macht, diese Beschreibung des Verhaltens zu verwenden. Man spricht dann von Emergenz, also auf der systemischen Ebene kommt es zu neuen Verhaltensmustern, sie emergieren sozusagen, die auf der unteren Systemebene eigentlich keinen Sinn machen. Das hört sich jetzt sehr schwierig an, aber es ist im Grunde ganz einfach zu verstehen. Denken wir an einen Begriff wie Politik. Der Begriff der Politik macht etwa bei der Beschreibung einer Stadt oder einer Nation zweifellos Sinn. Gehen wir eine Ebene tiefer. In einer Firma, einem Konzern wird auch noch fallweise von Firmenpolitik, Konzernpolitik gesprochen. Da hat es noch einen gewissen metaphorischen, eine metaphorische Wirkung. In einer Familie, Familienpolitik, das ist schon eigentlich, da wäre, da wäre die Metapher schon sehr, sehr weit gestreckt. Also ich glaube, in einer Familie oder im Freundeskreis wird kaum mehr jemand von einem politischen Verhalten innerhalb, dieses, innerhalb dieser Gruppe sprechen. Und wenn wir noch weiter hinuntergehen in der Hierarchie zum Einzelmenschen, wie soll ein Einzelmensch alleine Politik betreiben, nicht? Und bei Organen oder Aminosäuren, glaube ich, erschließt sich davon selbst, dass der Begriff gar keinen Sinn mehr macht. Ein Mensch kann keine Gruppendynamik an den Tag legen. Eine Gruppe von Studenten oder ein Volleyballverein sehr wohl damit haben wir implizit noch einen zweiten wichtigen Aspekt angesprochen, nämlich Skaleneffekte. Was bedeutet das? Im Grunde genau das, was ich gerade über die Politik angesprochen habe, nämlich wir müssen aufpassen, Verhaltensweisen, Managementregeln, Vorhersagetechniken und so weiter, die auf einer Ebene gut funktionieren können, auf andere Ebenen zu projizieren und zu glauben, dass sie dort in einer ähnlichen Weise wirken. Wieder ein Beispiel. Ein Dorf ist keine große Familie. Die Art und Weise, wie Sie in einer Familie, im familiären Kreis, Probleme lösen können oder gewisse Vorhersagen treffen können, wie Sie beschreiben, wie eine Familie arbeitet, das funktioniert schon in einem Dorf nicht mehr. Eine Stadt wiederum ist kein großes Dorf. Eine Stadt mit 2 Millionen oder 10 Millionen oder 20 Millionen Einwohnern ist vom Verhalten, von der Dynamik nicht einfach ein hochskaliertes Dorf, von 300 Einwohnern. Und ein Land ist keine große Stadt und die Welt ist kein großes Dorf. Wir erleben an jeder dieser Ebenen andere Dynamiken, anderes Verhalten und entsprechend sind auch andere Arten des Umgangs, des Managements und auch der Vorhersagetechniken notwendig und der Problemlösungstechniken notwendig. Und daher, wie gesagt, die Welt ist kein großes Dorf und der Begriff Global Village, wie er ganz gern, aus dem Internetzeitalter herausgekommen ist, auch entsprechend unsinnig. Was macht nun ein System zu einem komplexen System, im Unterschied zu einem simplen System? In Wahrheit haben wir das vorher schon besprochen. Komplexe Systeme bestehen aus einer größeren Zahl an Teilen, die auf vielfältige Weise miteinander interagieren. Und diese Teile können durch die Interaktion miteinander ihr eigenes Verhalten auch noch verändern. Das führt dazu dass komplexe Systeme sehr anderes Verhalten zeigen können als simple, lineare, vielleicht auch komplizierte Systeme. Das exakte Verhalten des komplexen Systems in der Zukunft kann daher aus prinzipiellen Gründen nicht oder nicht leicht vorhergesagt werden. Warum das Verständnis komplexer Systeme für die Zukunft auf unserem Planeten von größter Bedeutung ist, hat im Grunde genommen schon Alexander von Humboldt im 18. Jahrhundert verstanden. Zitat in der großen Verkettung der Ursachen und Wirkungen darf kein Stoff, keine Tätigkeit isoliert betrachtet werden. Zitat Ende. Und Andrea Wulff führt in ihrer wunderbaren Humboldt-Biografie weiter aus. Zitat, Humboldt erkannte, dass die Natur ein Netz des Lebens und eine globale Kraft ist. Er war der Erste, der begriffen hatte, dass alles mit allem wie durch tausend Fäden verbunden ist. Dieser neue Naturbegriff verändert auch unsere Sicht auf die Welt. Zitat Ende. Und an dieser Stelle möchte ich gleich eines mitnehmen, das wir in einer späteren Episode noch genauer diskutieren würden. Diese Tatsache, dieser neue Naturbegriff verändert auch unsere Sicht auf die Welt. Diese Erkenntnis halte ich für extrem wichtig, denn wir machen in der heutigen Zeit immer noch aus meiner Sicht den Fehler, den Begriff der Umwelt zu verwenden, Umweltschutz. Und das halte ich im Sinne der komplexen dynamischen Systeme, die wir eingebettet sind, für einen großen Fehler. Es gibt in diesem Sinne keine Umwelt. Die Umwelt, die Welt, in der wir leben, ist mit uns aus Ängste verbunden, ist mit unserem Wirtschaftssystem Ängste verbunden. Das heißt, es geht nicht um Umweltschutz, weil das legt nahe, dass wir irgendetwas Externes schützen zum eigenen Zweck oder zu irgendeinem Zweck, der jetzt erst definiert werden müsste, aber das ist nicht der Punkt. Wir schützen keine Umwelt. Wir schützen oder wir betrachten Systeme, in die wir aufs Ängste eingebettet sind. Aber das ist ein kleiner Vorgriff auf spätere Episoden. Fassen wir heute zusammen. Was ist jetzt noch einmal kompliziert? Kompliziert ist ein System oder eine Sache für irgendjemanden. Also anders gesagt, der Begriff kompliziert benötigt eigentlich immer eine Referenz. Wenn Sie sagen, das ist kompliziert, dann meinen Sie damit häufig implizit, das ist kompliziert für mich. Aber was kompliziert für mich ist, zum Beispiel das Reparieren eines Computers muss für einen anderen Menschen, für eine Technikerin, die vielleicht diesen Computer acht Stunden am Tag repariert, ist vielleicht eine Banalität. Die braucht für das Reparieren fünf Minuten und ich wäre völlig überfordert, um diesen Fehler zu beheben. Das heißt, kompliziert benötigt eine Referenz. Komplizierte Systeme sind also für mich oder für irgendjemanden schwer verständlich, aber sie sind nicht prinzipiell undurchsichtig und Kompliziertheit ist daher kein systemischer Zustand oder keine systemische Eigenschaft. Komplizierte Systeme lassen sich in aller Regel immer noch sehr gut vorhersagen, wenn man sich mit diesen Systemen hinreichend beschäftigt. Und damit komme ich auf die Frage zurück, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Ist die mechanische Uhr ein komplexes System? Interessanterweise, wenn man diese Frage vor einem Auditorium stellt oder vor Zuhörern stellt, zeigen sehr häufig die meisten Menschen auf, und vertreten die Ansicht, ja, eine mechanische Uhr ist ein komplexes System. Und ich glaube, da steckt genau dieser umgangssprachliche Irrtum darin, den ich versucht habe, heute aufzuklären. Denn tatsächlich, ein weniger komplexes System als eine mechanische Uhr werden Sie in unserer technischen Welt kaum finden. Sie ist völlig abgeschlossen, sie interagiert nicht mit anderen Systemen, mit der einzigen Ausnahme, dass sie vielleicht, wenn sie keine automatische Uhr ist, aufgezogen werden muss oder eingestellt werden muss, Sie hat vielleicht viele Teile, sie hat viele Zahnräder und andere mechanische Objekte und wie gesagt, für mich persönlich wäre es ein kompliziertes System, weil ich nicht geschult und nicht in der Lage bin, eine mechanische Uhr zu reparieren oder zu verstehen im Detail, aber für einen Uhrmacher ist es kein Problem, einen Fehler einer mechanischen Uhr zu beheben. Oder eine Rube Goldberg Maschine, kennen Sie sicher, diese komplizierten Maschinen, die irgendwie hundert Dinge tun und klingen und leuchten und da Reihenfolge irgendwas, irgendwelche Dinge ablaufen lassen, auch das sind keine komplexen Systeme, sondern komplizierte Systeme. Und komplizierte Systeme zeigen in der Regel auch ein relativ eingeschränktes Verhaltensmuster. Oder eines jedenfalls, das relativ einfach vorhersagbar ist. Komplex im Gegensatz dazu, Komplexität ist eine systemische Eigenschaft. Ein System ist komplex oder simpel und das bezieht sich nicht auf eine menschliche Referenz. Also heißt, ein System ist nicht komplex für einen Menschen und nicht komplex für einen anderen. Es kann kompliziert für einen sein und nicht kompliziert für einen anderen, aber ein System ist komplex oder es ist nicht komplex, aber nicht bezogen auf einen Beobachter. Und bei dem komplexen System sind die Verbindungen, die Interaktionen oftmals wichtiger für das Verständnis als die Teile des Systems. Wir haben einfache Komponenten, die interagieren und dabei entsteht eine Dynamik, zum Beispiel Fische in einem Schwarm, Menschen in einem Konzert, Raubtiere und Beutetiere in der Savanne, Computer oder Sensoren im Internet. Und diese Dynamik der Interaktion kann die Eigenschaft der einzelnen Teile und Umständen verändern. Und damit zeigen komplexe Systeme ein Verhalten, das einfachen Ursache-Wirkungsbegriffen in der Regel nicht gerecht wird. Daraus folgt, dass es häufig nicht einfach oder nicht klar festzustellen ist, wer eigentlich für bestimmte Effekte verantwortlich ist oder diese ausgelöst hat. Wir werden darauf noch genauer mit sehr interessanten, wesentlichen Beispielen in einer späteren Episode zurückkommen. Und sie zeigen Verhalten, wie wir es zu Beginn, und während der Episode besprochen haben. Komplexe Systeme sind in der Regel dynamisch über die Zeit stabilisiert. Stellen Sie sich vor, ein Mensch, der jongliert, der jongliert drei Bälle vor seinem Körper. Und dieses System könnte man als dynamisches, dynamisch stabilisiertes System betrachten. Der Mensch muss aktiv etwas tun, er muss aktiv den Ball fangen und ihn wieder in die Höhe werfen. Und solange er das tut, bleibt dieses System, diese drei Bälle, die in relativ engem Bereich vor diesem Menschen sich bewegen, in diesem dynamischen Zustand. Sobald der Mensch aufhört und den Ball nicht mehr fängt, fallen die drei Bälle auf den Boden und gehen dann dort in einen statischen Zustand über. Und diese dynamische Stabilisierung erleben wir in fast allen komplexen Systemen, die sich in einem bestimmten Zustand über längere Zeit stabilisieren. Wie zum Beispiel unser Klimasystem, das sich über einen langen Zeitraum an der Temperatur stabilisiert hat, die für uns als Menschen in unserer menschlichen Entwicklung augenscheinlich optimal war. Und diesen Temperaturbereich beginnen wir nun sehr schnell zu verlassen. Dynamische, komplexe Systeme zeigen häufig auch so eine Art von Selbstheilung. Ich habe das vor, an den Beispielen wie den Korallenriffen oder den Seen, die bevor sie umkippen, obwohl ständig ein Übermaß an Nährstoffen zugefügt wird, sehr häufig, wenn man diese Systeme betrachtet, fällt einem kaum auf. Auch Experten, die diese Systeme betrachten, erkennen oft nicht, dass diese Systeme sich in Wahrheit schon in ärgsten Schwierigkeiten befinden, weil die dynamischen Eigenschaften des Systems, die Tiere, die Pflanzen oder auch die Menschen im Internet, die das Internet konfigurieren oder die Netzwerke konfigurieren und so weiter, so viel und so hart daran arbeiten, diese Systeme in einem bestimmten dynamischen Gleichgewicht zu stabilisieren, dass es gar nicht leicht auffällt, in welcher Bedrängnis das System schon ist. Und dann reicht oft zu einem bestimmten Zeitpunkt, eine relativ kleine zusätzliche Belastung und Stressfaktor und dann kippt das System unerwartet schnell in eine Richtung, die wir kaum vorhersagen können. Das heißt, wir sind wieder zu Ende bei Linné und Humboldt angelangt und wir erkennen, dass beide, die Aussagen beider durchaus eine Berechtigung haben. Linné hat recht oder hatte recht insofern, als sich dynamische, komplexe Systeme oftmals über einen langen Zeitraum nur evolutionär in kleinen Schritten verändern und eigentlich ein nach außen hin oft relativ statisches Verhalten darstellen. Und bei dieser ganz oberflächlichen Betrachtung kann man aber das, was Humboldt eben schon beschrieben hat, leicht übersehen, in welch komplexer Weise Systeme von Systemen miteinander verzahnt sind und voneinander abhängig sind und es dann durch unter Umständen kleine Veränderungen zu weitreichenden Konsequenzen für diese Systeme kommen kann. So hat Humboldt etwa erkannt, und beschrieben, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Abholzung von Wäldern und ökologischen Folgen wie Überschwemmungen und Bodenerosion. Am Valencia-See etwa beschreibt er vom Menschen verursachte Klimaveränderungen und andere ökologische Kettenreaktionen. Hunderte Jahre später haben wir diese wesentlichen Erkenntnisse leider in vielen Fällen in unseren Gesellschaften immer noch nicht hinreichend verstanden. Und ein letztes Wort, nicht nur natürliche Systeme sind komplex, sondern Technische Systeme waren über lange Zeit der Menschheitsgeschichte relativ simpel oder bestenfalls kompliziert. Warum? Es waren einfache, abgeschlossene Systeme, die relativ schlichte, lokale Probleme gelöst haben. Werkzeuge, Pumpen, solche Dinge. Und die Nutzer waren meist Individuen oder vielleicht kleine Gruppen. Heute hingegen bauen wir komplexere und komplexe Systeme. Im Wesentlichen trägt dazu natürlich die Informationstechnologie bei, die durch Netzwerke, durch IT-Netzwerke, aber auch durch menschliche Kooperation im globalen Maßstab, Systeme, Techniken, Werkzeuge, Maschinen miteinander in einen Bezug setzt, Handelsketten, Lieferketten und so weiter, damit in einen Bezug setzt und aus Systemen, die früher simpel waren, heute komplexe Systeme gemacht haben. Und das führt uns zu einem kleinen Bomot, das ich vor einiger Zeit gelesen habe am Ende. Das größte Problem der Menschheit ist es, wenn Menschen über unsere Welt fragen, welches Problem ist das größte. Denn dann haben sie nicht verstanden, dass fast alle Herausforderungen, die unsere Zeit bestimmen, in komplexer Weise miteinander verbunden sind. Das bedeutet umgekehrt, wir können in aller Regel nicht Einzelprobleme einfach herauslösen und sie lösen, sondern wir müssen in Wahrheit Verbünde von Problemen lösen. Und das macht völlig andere Zugangsweisen und Ansätze erforderlich. Das war heute ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und was ich für extrem wichtig halte. Ich hoffe, es war auch für Sie spannend. Ich freue mich, wie immer, dass Sie mir zugehört haben. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen grusamen Abend, je nachdem, wann Sie mir zuhören.